0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você advogado, você é advogada, ao podcast Advocacia Produtiva. Meu nome é Rele Gomes, eu sou advogado trabalhista, sou coach e mentor de advogados e que comigo está o...
1: Robert Oliveira, eu sou advogado especialista em startups e empresas de base
0: tecnológica. E nós realmente acreditamos que advogados podem produzir mais trabalhando menos e só precisam saber como. E é isso que você advogado, você advogada... Vai aprender ouvindo o nosso podcast! E o tema de hoje é como fazer um planejamento semanal e ganhar produtividade. Por que é importante fazer um planejamento semanal? E como que se ganha produtividade fazendo um planejamento semanal? O que, que você me diz, Robert?
1: Eu acho que esse é um ponto que os advogados menos fazem no, nos seus meses e semanas e isso talvez é o que impacta mais na produtividade dos advogados e hoje vocês vão ver como é, faz a diferença você ter um planejamento é, semanal para cuidar é, de todas as atividades que você vai fazer durante a semana de, é, das coisas mais importantes, as coisas menos importantes, é, como isso pode te ajudar a a tocar projetos, outros projetos pessoais, a ficar mais com a sua família e ter o seu lazer.
0: E por que é importante fazer um planejamento semanal na advocacia? É, na minha opinião, voltamos lá ao primeiro episódio que a gente falou do propósito, a gente falou do objetivo, a gente falou do planejamento. É, é, para você fazer esse planejamento seu semanal, você precisa saber para onde vai. Tem um, um, um caminho, tem um filme. É, vocês vão ouvir falando isso direto aqui. Eu tenho um filho agora, tem dois anos, e ele tem. É, eu, eu gosto de ver muito filme com ele, gosto de contar muita história. E tem lá no Alice, no País das Maravilhas, uma hora que a Alice chega, tem uma bifurcação, tem dois caminhos, e aparece lá. Agora eu não sei, eu acho que é o coelho que aparece lá e pergunta pra ela. É, o gato, na verdade, pergunta pra ela. E ela pergunta, qual que é o caminho? E aí ele pergunta para ela, é, Pra onde você quer ir? E ela fala, não sei. Então, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E aqui é a mesma coisa, se você advogado, não sabe qual caminho quer ir, qual tipo de advocacia que você quer ter, se você quer trabalhar para outros, quer trabalhar para você, quer trabalhar para empresa, quer trabalhar é, para pessoa física, pessoa jurídica, quer trabalhar para startup, quer trabalhar pra, é, direito de empresa. Então primeiro você tem que ter clareza para saber para onde ir. Uma vez sabendo para onde você quer ir, você vai saber o caminho.
1: Até porque se você não sabe é, aonde você quer chegar, você nunca vai chegar em lugar nenhum. né Isso é quase um complemento dessa, dessa frase aí. E é, como falado muito no último episódio, o primeiro ponto é saber onde você quer chegar. É, e isso tem que ser definido não só a longo prazo, mas também o, que, a, o final da sua semana, na sexta-feira, é, o que você quer que esteja pronto, que esteja feito, quais as atividades, quais as demandas, quais as, os clientes você precisa ou quer atender durante aquela semana, né? É, qual que é o, você acha que é o primeiro passo para quem ainda, quem nunca fez um planejamento é, semanal na vida, Rei? Aquele advogado que acorda, que dorme lá assistindo o Fantástico <risos> e na segunda-feira acorda faltando cinco minutos para a audiência que ele nem lembrava, despertou no celular de manhã, ele sai desesperado para aquela audiência. O que, que é a primeira coisa que ele precisa fazer para iniciar o hábito de se planejar -se toda semana?
0: É realmente aquela musiquinha do Fantástico é desesperador para alguns, né? O cara já não sabe o que tem que fazer ou tem tanta coisa para fazer que ele não sabe por onde que começa. É, então, uma vez você tendo clareza de onde quer chegar, você é, suponhamos que você queira... É, ter um cliente, ter um cliente, fazer um cliente por mês. É, o que você precisa para fazer, fazer aquele cliente por mês? Aí você vai ter uma série de tarefas, você precisa saber marketing, você precisa de saber networking, você precisa de ir em eventos, onde aquele cliente está, então você vai ter lá um monte de, de é, metas que o Hobbit falou bem no, no episódio anterior. É, além do objetivo, você tem que ter as metas do seu projeto, o seu planejamento. E com base no seu planejamento, você vai ter que tomar medidas. E essas medidas é que tem que ser prioridade no seu planejamento semanal. Então, se você, para ter clientes, você precisa de ir em locais, vamos supor que você, é, no caso Hobbit, ele vai em eventos, startups, ele precisa de ir pelo menos uma vez por semana naqueles eventos, ou ele tem que visitar clientes, ele tem que mandar propostas para clientes. Aquilo tem que estar tá no seu planejamento da semana, seja ligar para um cliente, seja fazer um prazo, seja... É, mandar o um e-mail, o que for de encontro ao seu objetivo, lembrando mais uma vez que vai de encontro ao seu objetivo, nada que não tem nada a ver, mais alguma coisa que você acha que é importante aliás, o que você acha que é mais importante além disso Robert?
1: Eu acho que o primeiro passo é na verdade eu acho que o primeiro passo é separar um dia no mínimo uma hora desse dia para se refletir sobre tudo isso que, que se pretende ter na, na próxima semana. Então, se você tem uma meta a longo prazo, por exemplo, de conseguir um cliente por, por mês, ou seja, uma meta mensal que você tem, você vai ter diversas atividades ali durante aquele mês, mas toda semana você tem que parar, reservar uma hora no mínimo em um dia daquela semana. Tem gente que gosta de fazer no domingo, tem gente que faz, tira uma hora na, na segunda-feira para fazer isso e é, começar a planejar essa semana de os seus próximos sete dias ou cinco dias que for que você vai fazer essa semana e dentro dessa uma hora eu acho que o que ajuda você a trabalhar essa reflexão é elencar tudo que você lembrar que você precisa, realmente precisa fazer nessa semana, o que você quer fazer nessa semana e, e, e tudo mais que você lembrar que sejam atividades que vão estar no seu dia e às vezes tem atividades que acontecem Todas as terças-feiras tem alguma coisa que você tem que fazer e a sua semana não pode ser separada da parte corporativa, do seu negócio, do seu emprego, das demais. É claro que a pessoa que tem um emprego, ela tem ali uma hora, é, um período durante o dia que ela está à disposição do, do empregador dela, mas ela tem que incluir nesse planejamento, por exemplo, é, o rei precisa levar, buscar o filho na escola, se isso é uma atividade que, que você gosta de fazer e você quer fazer isso, tem que estar dentro do seu planejamento mensal e ele vai se repetir ali durante é, todos os dias da semana. Então, acho que o, o primeiro ponto para ter a meta onde quer chegar e separar um dia para refletir todas as atividades que tem que ser feitas na semana, tanto para alcançar aquelas metas que estão ali, quanto do dia a dia mesmo, atividades que você tem que fazer, um prazo para cumprir. Você vai ter que cumprir aquele prazo porque, então, por mais que seja uma atividade, é, talvez, acessória, de juntar algum documento, alguma coisa, você vai precisar cumprir aquele prazo. Então, aquilo tem que estar tá no seu planejamento mensal. Então, separar uma hora do dia, acho que os principais pontos aí iniciais para você começar, voltando em tudo que a gente falou até agora, né? É, traçar os, os seus direcionamentos, seus, suas metas, é, seu, seu propósito e, a partir disso separar um dia na sua agenda, uma hora desse dia, acho que uma hora você acha uma hora suficiente aí para
0: Depende da quantidade de projetos que você tem, né? Se for projetos, poucos projetos, por exemplo, hoje eu tenho cinco projetos, que são os meus projetos prioritários, e eu gasto em torno de uma hora, uma hora e meia para poder fazer, só que isso eu já faço a minha semana, o planejamento da semana, eu reviso a minha semana, eu faço isso na sexta-feira à tarde, então eu reviso a semana que foi, o que, que eu fiz naquela semana, o que foi útil naquela semana, o que eu poderia ter feito melhor, é, coisas que eu fiz que eu não preciso de fazer mais. A gente falou da questão do delegação no episódio anterior. Coisas que eu posso delegar e planejo a minha próxima semana. Sempre tentando otimizar e melhorar. Melhorar aquilo que eu fiz que não foi satisfatório e delegar aquilo que eu posso delegar e eliminar mesmo coisas que eu fiz aquela semana que não trouxeram nenhum resultado, nenhum avanço que não foram de encontro ao meu objetivo, eu elimino elas do, do, da minha próxima semana. Você falou da questão de blocos, eu acho extremamente relevante você separar a semana por blocos. A gente já conversou aqui antes, eu na quarta-feira minha é a semana que eu não vou é, ao escritório, que é o dia que eu atendo os meus, os, meus, os meus mentores, os meus mentorados e os meus clientes de coaching. Então, quarta-feira, é o dia que eu fico por conta de atendimento, a não ser que eu tenha alguma reunião, eu não sei que eu tenho alguma reunião ou alguma audiência que seja extremamente urgente que eu tenha que fazer. Dia de quarta-feira é o dia que eu separo para fazer isso. E como você, advogado, poderia fazer separar um dia na semana que você vai ao fórum, um dia na semana que você vai à justiça e você sair, porque você picar esses dias, você vai para o escritório, vai para fórum, vai volta para o escritório, volta para fórum, você perde tempo no trânsito. E se você deixar metade do dia ou um dia inteiro só para você poder agendar reuniões externas, seja de prospecção de clientes, seja de visitar clientes, seja de ir ao fórum, vai produzir muito. Que, felizmente ou infelizmente, a gente perde muito tempo aí no, no trânsito, tempo que não tem como reaver.
1: É por isso que é tão importante. É, talvez não seja tão fácil você prever todas as atividades que você tenha durante a semana. Acredito que da segunda e terça-feira, se você está fazendo na sexta, ou se você está fazendo no domingo, antes de de assistir o Fantástico. Então, aquelas atividades dos dois próximos dias, pode ser que você que tenha sobrado algo da outra semana, você já tenha se planejado para fazer, mas durante toda a semana, tirando atividades que acontecem com a recorrência, é difícil prever. Mas se você, o mínimo possível, você já prever que vai acontecer, você já sabe que você vai ter que ir tantas vezes ao fórum, que pode ser que na quinta-feira apareça alguma coisa para ir ao fórum. Então, você separa e entender, ah, nossa, eu tenho vou precisar resolver três coisas no fórum, preciso atender quatro clientes aqui, você consegue separar isso dentro da sua agenda semanal, por exemplo, na quarta-feira eu vou atender, vou marcar todas as reuniões, amanhã eu ligo para os clientes e marco todas as reuniões na quarta-feira, na quinta-feira eu vou passar amanhã no fórum, porque eu tenho que buscar um alvará, eu tenho que despachar com um juiz, eu tenho que buscar um processo, então você separa na quinta-feira, com isso você ganha, Além de ganhar o tempo do trânsito, é, o, o, o tempo de ir, de começar uma tarefa, sair para ir ao fórum e voltar para terminar essa tarefa, você é, otimiza isso, juntando todas essas atividades em uma só. E, e por exemplo, se você tem alguns prazos para cumprir, e o prazo mais próximo é, é na quarta-feira, você separa segunda e terça-feira para cumprir todos os prazos da semana, por mais que você tenha prazo para quinta, para sexta-feira, e dentro desse planejamento, escrever, talvez o visual, eu sou um cara muito visual, então escrever tudo que se tem para fazer num papel ou no próprio, se você utilizar alguma ferramenta digital, Google Keep ou qualquer outra, a gente vai falar um pouco das ferramentas aqui. Escrever tudo ali, você consegue visualizar e separar por por atividades, por exemplo, por ir no fórum, por é, prazos complexos, prazos fáceis e de alguma forma dividir aquelas tarefas ali por dias da semana ou por, por horário da semana, e isso, esse planejamento aí, ele entra até uma coisa legal porque é, é difícil se conhecer, mas a gente sabe que às vezes a gente é mais produtivo em, em alguns momentos do dia então se você conseguir é, se você já tem algum tipo de convicção de que você consegue se concentrar mais pela manhã, separa só amanhã de alguns dias para fazer os prazos complexos ali. Então, é, por isso é tão importante, porque além da produtividade de você conseguir otimizar alguns tempos de deslocamento, dentre outros, você ainda consegue explorar os seus períodos de, de melhor produtividade para fazer as coisas mais complexas também. Né?
0: É, 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 a questão das, da, de deixar um espaço na agenda é, é de obrigatório, porque a gente tem cliente, a gente tem prazo, a gente tem que, ao fora, despachar com algum juiz, penhorou a conta de um cliente. É, então, cliente ligador você tem que ir lá poder resolver. Então, sempre deixe espaço. Sabendo distinguir urgência de emergência. É, no próprio hospital, quando a gente chega no hospital, a gente recebe. A gente vai na urgência, é, recebe lá a, a fitinha verde, mas tem as... as Vai na emergência, mas tem as urgências, que são aquelas fitinhas é, vermelhas que essas pessoas estão em óbito. Então você não atropelar a urgência com a emergência. A pessoa precisa daquilo com é, de certa rapidez, você sabe planejar, perguntar para quando que precisa, porque todo mundo tem mania de urgente hoje, todo e-mail que você recebe tem é escrito urgente. Mas aquele urgente, será que é para amanhã? Será que é para depois? Para você não deixar de fazer aquela atividade importante que você está fazendo, e programar -se, programar. Então pode ser uma coisa que seja urgente para quem te pediu, mas que ele vai precisar daquilo daqui a uma semana. Então você tem tempo para poder fazer aquilo. E outra coisa que você falou da questão do, do horário para produzir, tem um teste na internet que eu recomendo vocês fazerem que chama do cronotipo. Tem quatro tipos lá de é, cronotipos mesmo de tempo. Tem o, o, o golfinho, tem o leão, tem o lobo e tem o urso. E e você vai se encaixar em algum desses testes, algum desses é, perfis, desses, desses tipos, no qual é, alguns têm os horários mais produzidos. Eu sei que, por exemplo, não sei todos de qual que agora, eu sei que o meu e o Leon, é o Leão, eu tenho o hábito de acordar muito cedo e produzo nas primeiras horas do dia. Então, as coisas mais importantes, realmente, eu deixo para fazer, eu coloco no primeiro plano aqueles é, recursos mais complexos, aquelas defesas mais complexas, coloco para fazer primeira atividade a primeira atividade do dia, e ao depois do almoço eu já fico mais devagar um pouco, à noite menos, daqui a um pouco eu tô dormindo. E eu sei que tem também o lobo, que é o que produz melhor à noite. Então certas pessoas, principalmente pessoas de TI, pessoas ramos de tecnologia que se atuam muito com startups, é, você já deve ter ouvido falar que a maior facilidade delas é de produzirem de madrugada, produzir à noite. Verdade. E isso, não, às vezes, a pessoa fala, ah, eu sou muito preguiçosa, eu só durmo, acordo tarde. Não, é o seu cronotipo, é o seu tipo de produção. Tem gente que acorda meio-dia, mas vai dormir três horas da manhã. Eu acordo 5 horas, oito, 9 horas, eu tô dormindo. Então, é, isso faz toda a diferença você saber qual o tipo, qual o cronotipo, qual o horário que você produz melhor pra realmente fazer isso. a gente você ficar brigando consigo mesmo querer acordar às 5 horas da manhã se você não consegue, se o seu tipo físico não é de acordar às 5 horas da manhã. E não vai querer falar comigo, para ficar até 2 horas trabalhando, que eu não vou conseguir trabalhar. Não
1: vai render. Não, não vai, vai
0: render. render, exatamente. E
1: vai ser improdutivo. E vai ser improdutivo. É,
0: e para essa
1: definição, eu, eu concordo completamente com você. E você falou diferença de urgência e emergência, né? Isso é importante porque na hora de se fazer o planejamento, de decidir o que vai ser feito durante a semana, em que momento, o que você faz antes, o que você faz depois, é, você, o advogado vai precisar aprender a definir as prioridades das atividades que vão ser feitas ali. E isso, é, isso é extremamente importante, o advogado precisa saber o que, que é importante o que, que é urgente, o que, que é uma é, deixar tempos, espaços na agenda para as emergências. Então, é, na advocacia, a gente sempre passa por isso. Então, se você precisa, no meio do dia, sair para resolver alguma coisa. E se isso acontece com frequência, porque o advogado sabe. O advogado que atende emergência com frequência, ele sabe mais ou menos que, com que frequência que acontece. Então, precisa deixar ali, em todos os dias da semana, alguns momentos do dia, que se aparecer uma emergência, você realoca a agenda dentro desse espaço de tempo ou usa aquele período para ir resolver essa emergência. E tem uma, uma metodologia, é uma matriz que muita gente utiliza para fazer essa definição de, de atividades, que é a matriz de Eisenhower. É, essa matriz ela separa as atividades por importante e urgente. Então, são quatro quadros onde você tem que é importante, mas não é urgente, é importante e é urgente, não é importante nem urgente, é urgente, mas não é importante. Então, se você tem uma atividade que ela é importante, mas ela não é urgente, você consegue decidir o que dia você vai fazer aquilo, qual é o prazo ali se não é urgente, até quando você pode fazer e alocar na sua agenda. Se é importante e é urgente, você tem que fazer no primeiro momento que você estiver disponível para ser feito. Se não é importante nem urgente, provavelmente você vai jogar essa atividade para frente ou vai eliminar da sua agenda. É o famoso dizer não, né? Daquilo que não é importante para você nem para o seu negócio e nem é urgente para você nem para o seu negócio, você vai tirar da sua agenda. E o que é muito urgente, mas não é importante, que nessas atividades é onde você consegue delegar, você consegue terceirizar, você consegue automatizar e você economiza tempo, seu, é, tempo na sua agenda. Então, é, essa matriz é uma das metodologias e ferramentas que pode ser utilizadas para definição de importância, ou não sempre visual, escrevendo ali, mas a gente tem outras metodologias que te ajudam a, a entender o que, que é importante e o que não é importante para você. E essa definição é extremamente importante para a definição da agenda semanal. Porque se você começa, a, a gente falou muito no primeiro episódio que o advogado ou mistura atividades fáceis e não importantes com atividades complexas e importantes, ou tenta fazer as atividades fáceis primeiro para ter aquela sensação ali de dever feito e acaba deixando o importante para o último dia. Isso é extremamente importante para a organização da sua agenda.
0: É, e essa questão também do... É, da nota, você falou uma metodologia, eu gosto de falar isso para os pro, pro processos de coaching de produtividade que eu falo, é de dar uma nota de 1 a 5. Eu não gosto nem de dar de 1 a 10, porque senão é muito para o pessoa pensar, então é muito complicado. Então eu falo para dar de 1 a 5, enumerar mesmo a prioridade daquilo ali e toda vez que quando você for preencher a sua agenda lá na sexta-feira ou no sábado, ou algumas pessoas fazem no domingo, você vê as atividades que os seus projetos que mais são prioritários e tentar colocar o maior número de atividades para aqueles projetos. E outra coisa que funciona muito também, quando a gente tem uma ideia nova, um projeto novo, a gente fica muito empolgado com aquele projeto. Sim. E Então, dar mais ênfase naquele momento que você está empolgado. Porque quando você está empolgado, é, a, é mais fácil você fazer aquilo, você encontra tempo, você deixa até de, é, de dormir, de mexer nas redes sociais, porque você está tão empolgado com aquele seu projeto. Que é uma coisa que eu incentivo muito esses meus, esses meus clientes, é fazer isso. Dar prioridade, o número, e dar prioridade àquilo que está saltando ali aos seus olhos, saltando as suas mentes, a sua mente. E outra coisa que também é muito é. importante, que você queria mencionar aí, é, Rob?
1: Não, eu só queria complementar isso. Você falou uma coisa muito legal de dar nota para cada atividade, e tem uma metodologia que tá a metodologia ágil, que tá na moda, que é o Scrum, que funciona muito bem para para atividades de, voltadas para a tecnologia, mas pode ser aplicado em qualquer, outra, é, qualquer outro tipo de, de atividade e uma das formas de fazer o que eles chamam de backlog lá do, do Scrum para saber o que vai ser feito na próxima sprint do, do Scrum é exatamente dar nota para tudo, anotar tudo que tem que ser feito para terminar aquela atividade e dar nota para tudo. E nos primeiros sprints você vai colocando o que é mais importante, né? Porque às vezes você não vai ter o serviço completo, mas na metade da atividade você já consegue ter alguma coisa pronta ali e isso gera produtividade também. Então é legal porque encaixa com uma metodologia ágil que cada vez mais a gente busca trabalhar de forma mais produtiva, mais rápida, entregar mais rápido quem trabalha com serviço é sempre assim. Então, achei legal você utilizar essa meta com os seus mentorados de dar nota de 1 a 5 para as atividades, isso é
0: incrível. É, outra, e agora também, por que, que é interessante você fazer essas agendas, fazer esse planejamento? Justamente para não precisar de perder tempo no outro dia pensando no que você vai fazer. Você já sabe o que vai fazer na sua semana, você já tem isso, você já... Ouve a música do Fantástico, que na verdade não era nem pra você estar vendo Fantástico, Fantástico, era pra você estar fazendo outra coisa. <risos> Mas quando você ouve a música do Fantástico, caso você goste, problema nenhum nisso, é, você já sabe que no segunda-feira você tem que fazer x coisas. Os, quando você vai dormir, o seu cérebro, você, seu cérebro é muito inteligente, ele já tem aquele comando de que amanhã ele vai ter que acordar sabendo que tem que fazer audiência, sabendo que tem que fazer prazo, sabendo que tem que ir ao fórum, então... É, o seu cérebro vai se programar para aquilo, ele vai saber é, fazer muito aquilo. Robich é, e eu já conversamos a respeito disso uma vez, a questão de de quão é, prioritário ter essas decisões, de não perder tempo com essas decisões, você ficar chegar para trabalhar e não saber o que vai fazer, que a gente deu conversando hoje a questão do Steve Jobs e a do Mark Zuckerberg, que sequer eles perdem tempo escolhendo roupas. É, o Steve Jobs você pode colocar no Google aí, que ele sempre vai estar com aquela camisa preta de gola rolê ridícula, que ele usava. Calça e, jeans velha. Calça jeans velha, aquela calça jeans, <risos> de, da, da, aquela azul bem básica, assim, que era da década de 60 lá. E o Marcos Zuckerberg vai estar com lá, com, o pessoal até brinca que o guarda-roupa dele é Milton de cinza, que ele sempre vai estar com alguma camisa de malha cinza. É, justamente para não ficar perdendo tempo com outras coisas, eles focam somente no que é importante. para esse, tipo, esse tipo de pessoa roupa né, é o menos importante. Inclusive o Mark Zuckerberg não escolhe nem o que ele vai almoçar. As pessoas escolhem para ele o que ele vai almoçar porque ele acha irrelevante perder tempo com isso. É, na agenda dele ele realmente toma as decisões que precisam para o negócio crescer e não vou falar que eles estão errados porque os negócios de ambos estão é, aí, todo mundo conhece, todo mundo é fã. A Apple não, não faz produto, né? ela não vende produto, ela não tem clientes, ela tem fãs. Então não vai ser eu que vou falar que eles estão errados. Vocês tiram as conclusões aí por si mesmos. Né?
1: É, a gente não precisa fazer tudo exatamente como é, essas pessoas, mas eu acho que é, a gente deve seguir uma linha de trazer o que essas pessoas fazem de melhor para o nosso dia a dia. É, tem algumas, alguns hábitos, algumas coisas que acho que todo ser humano tem, que, que são realmente improdutivos. Todo mundo tem. Lá no último episódio a gente falou de procrastinação, né? do episódio do TEDx, onde se fala sobre procrastinação e tem lá o macaquinho da procrastinação que fica trazendo é, coisas é, divertidas, mas não produtivas para você. E eu acho que todo mundo tem um pouco disso e é muito difícil você ser igual uma máquina, 100% produtivo, mas é, tudo que você traz para o seu dia a dia, que as pessoas produtivas fazem já é uma mudança é, drástica, né? E você ter o Steve Jobs, é, o Zuckerberg, que até o, o almoço ele tira do planejamento dele porque ele não acha importante. Eu acho que é, e, isso é o mais importante. O advogado definir o que que realmente é muito importante e, e, e o que não é, o que ele precisa realmente fazer nessa semana, o que dá para empurrar para outra semana, fazer esse planejamento e e começar a semana sem é, sabendo exatamente do que ele vai fazer. É, eu acho que o padrão, no final das contas, é acordar faltando 15 minutos, atrasado, sair correndo, é, não conseguir se preparar para... Às vezes é uma audiência, às vezes precisa cumprir um prazo é, naquele dia, e acaba cometendo muitos erros nessa atividade, demorando mais tempo do que deveria para essa atividade, simplesmente por não ter um planejamento. É, prévio para aquela atividade, né, ter se preparado.
0: É, e é o mais importante do que fazer. É tão importante quanto fazer as atividades, é fazer o planejamento da sua semana, e é fazer a revisão, né? Que é pegar aí uma sexta-feira. Eu gosto de fazer os dois juntos, mas tem gente que gosta de fazer um na sexta, outro no sábado. E aí fica a critério de cada um. Cada um funciona de um jeito. E eu já faço a revisão da semana e faço o planejamento da outra, justamente para poder tirar coisas que não são relevantes da sua vida, é, dos seus projetos na né? sua vida, não são relevantes para os seus projetos aí. E focar no que realmente importa, né? Delegar ah, o que tem que delegar, eliminar o que tem que eliminar e focar no que realmente importa.
1: Exatamente. Eu, particularmente, uso o Trello para quase tudo relacionado à minha atividade. Para quem não conhece, o Trello é uma ferramenta que, que ele tem agenda, comunicação e ele é feito na metodologia Kanban. Então... Você tem lá o que você precisa fazer, o que você está fazendo e o que está finalizado. Basicamente essa é a linha de, de, de funcionamento do Trello. Ele funciona com, como se fosse esteiras de produção. Né? E, e eu deixo tudo lá, então eu sei o que é está para ser feito. Fica tudo separado por dias da agenda, então quando eu vou fazer o meu planejamento da semana eu vou lá e readeco todas as datas dentro daquela semana ali e fica ali o que, é que eu tenho que fazer. Quando eu vou iniciar a atividade, eu ponho lá o que eu estou fazendo. Então, eu tô, tenho sempre controlado e tenho a, a esteira do feito, que é onde eu chego ao final da semana e identifico ali o que foi feito, quanto tempo demorou para ser feito, o que atrasou, o que não atrasou. Então, ali eu faço a conferência da semana. Eu já faço diferente. Normalmente, eu na própria sexta-feira, eu vejo o que, que aconteceu e já me planejo para... Pra próxima semana para segunda-feira seguinte mas é, isso até nem é tão importante o dia que você, você vai fazer mas é muito importante que você metrifique tudo que aconteceu na última semana o máximo possível nem todo mundo consegue ter métricas para tudo mas mesmo que sejam subjetivas só de você saber o que foi feito quantas atividades você planejou que você não conseguiu cumprir porque você já sabe na próxima semana olha é, eu, essa semana eu tinha 30 atividades para fazer, 10 é, eu qualifiquei como complexa e eu consegui cumprir nem metade disso. Ou seja, você está planejando coisas demais ou você precisa é, delegar algumas coisas, ou, então a partir da próxima semana você consegue entender o que melhorar baseado no que você mediu da semana anterior.
0: É totalmente relevante essa questão das métricas, porque você só consegue melhorar o que você sabe. Então, como que você vai saber se você produziu mais, se você produziu menos, se você não sabe quanto produziu na semana passada? Quanto Sim. vai saber quantos clientes, se você aumentou clientes, se você não sabe quantos clientes você ganhou? Então, é, você tem que, para você poder melhorar, você tem que, pelo menos, saber o que tem, saber o que é, porque é impossível, né? Você melhorar uma coisa que você não sabe nem como que está, né? Tem Com que certeza. Medir. Com certeza. E... É,
1: todo, quase todas as ferramentas que podem ser utilizadas para fazer o seu planejamento, é, elas, você consegue ter essa métrica da semana ali, você consegue dar é, sem imaginar o Google Keep, você consegue fazer lá o, o seu to do list e ir marcando o que foi feito, o que não foi feito, então ao final da semana você sabe o que foi feito, que dia que estava programado aquilo, o que não foi feito, ficou o Evernote a mesma coisa no Trello você consegue fazer e até mesmo se você utiliza o mais geral de todos, que seria uma agenda uma agenda do Google mesmo, do Gmail ligado ao seu e-mail, você consegue chegar ao final da semana e olhar ali para trás e ver o que foi feito ou não foi feito. E isso é extremamente importante, sem saber, é o que você disse, sem saber, sem, sem medir, não tem como, você não tem nenhuma base para melhorar o que foi feito, e você foi completamente no escuro. Você não sabe nem o que melhorar, nem onde melhorar. Então se você pensa em delegar, você não sabe o que você deveria delegar ou não, talvez é, você classificou uma atividade como complexa e você executou ela muito rápido durante a semana, ou toda semana você está conseguindo executar com tranquilidade, a partir das próximas semanas você não vai mais colocar aquela atividade como complexa, você vai colocar ela como uma atividade simples e talvez tenha uma outra simples que você metrificou errado, então todas essas medidas, que às vezes são até subjetivas, né, ele mas só de você saber ter escrito ali que foi feito ou não feito, você já lembra para trás o, como foi feito, o que foi feito e consegue definir um para as próximas semanas.
0: Realmente, tem que ter clareza ali. E agora vamos para a nossa dica então do, do, do livro do próximo, a, a dica de livro desse episódio. vai Você vai... tem
1: algum livro esse episódio,
0: Reino? <risos> então tá bom fazer isso. Então me pergunta se eu tenho alguma dica de livro esse episódio. Oi! <risos>
1: Episódio 2, a gente falou muito sobre planejamento, esse era o foco do nosso episódio. Qual que é a sua dica de livro
0: para o episódio de hoje? É, a dica de livro que eu venho aqui é o livro do Fazer a Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, que ele tem um método que chama GTD. Ele estudou por mais de 30 anos, ele vem estudando por mais de 30 anos produtividade, técnicas de produtividade, e lançou esse livro. E o livro é um livro um pouco complexo, você tem que ler ele um pouco de vezes. Inclusive, tem cursos, pessoas que dão cursos do, do método GTD, é, cursos divididos em três módulos, mas é extremamente fantástico. O livro, por mais que você não consiga absorver 100% dele, se você absorver 10% do que ele te explica, você já está 90% à frente aí de, da maioria dos advogados. Então, é gente... legal
1: que essa metodologia, ela ao mesmo tempo que ela que ela é encorpada e complexa, se você consegue absorver alguns pontos dela, já, já funciona bem no seu dia a dia. E uma dica que eu dou é que o Trello, inclusive, ele tem um quadro pronto. Você faz o cadastro, pega um exemplo de quadro lá, ele já tem a metodologia GTD pronta lá para você aplicar, no, só inserir as suas informações e aplicar no seu dia a dia.
0: Totalmente mastigado, só não faz. Não tem desculpa, já nós demos o caminho das pedras, os aplicativos, o livro. Então só não faz, só não é mais produtivo quem não quer. E então vamos ficando por aqui nesse segundo episódio. Nós quero agradecer a todos vocês aí com o feedback, com a. A indicação aí os seus amigos, dicas, é, dúvidas, por favor, mande aí nas nossas redes sociais. A minha rede social é ADV Acima da Média. Qual que é a sua, Robert? Arroba
1: Oliveira Robert
0: e nós vamos deixar aqui também no, no, na descrição aqui desse episódio nós vamos deixar lá o link do cronotipo nós vamos deixar o link do livro e o link das nossas redes sociais também para facilitar a vida de vocês, vocês serem mais produtivos, vão perderem tempo aí procurando isso na internet, só então vamos facilitar a vida a vida de vocês aí e... então fica assim, até a próxima e um abraço